0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus
1: A fedélzeten Csaba, Atilla és D. Üdvözöljük a kedves hallgatókat! Az Elveszett Paradicsom című epizódról fogunk ma beszélgetni. Itt a 127. adásunkban természetesen szokásos beszélgető társaimmal fogom ezt megtenni Attila és Dév társaságában. Hát sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Na, mit szóltok ehhez a jó kis alapítvány előzeteshez? Én a trilógiát olvastam csak, az alapján én azt mondanám, hogy azért hagyott teret Asimova, készítői fantáziának, és hát meg is töltötték itt látványos tartalommal ezt, a, ezt az első előzetest, úgyhogy ilyen szempontból nem lehet rá panasz.
2: Vegyes érzem néztem az előzetest, mert ismerem mondjuk gyakorlatilag oda-vissza az alapítvány és robotok multi tehát ez egy hatalmas univerzum, és őszintén szóval a látványvilággal az a bajom, hogy nagyon a az új dűne trilógiához hasonlít, ahhoz a mozifilm trilógiához a látványvilága, és valahogy nagyvonalúan bántak az eredeti történettel. De azért kíváncsi vagyok, hogy hogy sikerül végül is megoldaniuk. Ennyi kritikám van egy elsőre, de azért várakozó állásponton kíváncsi vagyok. Én
0: még jobban kíváncsi vagyok, mert én, én nem olvastam, Ezeket a regényeket, hát így kimaradt így, valahogy a kamaszkoromban is meg egyéb más uh, regényekkel, meg kalandregényekkel, nekem egy picit megszakadt, hogy um, szifit olvassak. Aztán megjött fősúli német irodalom. Na no, de én azért is várom, mert így, így gyakorlatilag nulla ismerettel váhatok neki. Körülbelül olyan, mint amikor volt a Galaxis útikalauz, azt sem olvastam, és a film tetszett, vagy a végjáték, vagy az Endezgeme a setéctor, vagy a replayer van, egyiket sem olvastam, de tetszettek a filmek, viszont megértem, hogy most sok rajongó azt mondja, hogy hát, már előre fél, hogy nem biztos, hogy hű lesz a könyvhöz, ekkora művet talán nem is lehet tökéletesen mindenki ízlésének, meg elképzelésének megfelelően megfilmesíteni, de nagy vállalkozás, végülis az Apple TV-nek van elég, hát pénzemek szerintem emberben is oda tesznek, pláne láttam Jared Harris nevét, és nagyon szeretem ezt a színészt. A Fringe, a Rejté sorozatból ismerem, meg szeretem, ahol Leonardo DiCaprio is együtt szerepelt, vagy a Crown brit sorozatban, ugye 6. György volt, Csernobilban is szerepelt, tök jó karakterszínész, szóval én várom a sorozatot, és meglátjuk, mi lesz.
1: És mi a helyzet a Huxley szép új világával, mert dév ide betettél egy linket, hogy arról is jött egy előzetes. Ez a Peacock, hát ilyen streaming szolgáltatás lesz ez, vagy hogy kell ezt elképzelni, és annak lesz a ászlós hajója, az új sorozat?
0: Nem sokat hallottunk, meg nem is nagyon törődtünk ezzel a NBC által indított Peacock streaming szolgáltatásról, és aztán jól isban el is indul, de hogy globálisan-e? Ennek igazából nem néztem utána, de megdöbbentett, hogy itt-itt egész komoly science fiction készül, hiszen ez a szép új világ is egy, egy nagyon régi regényből. Ugye Aldous Huxley 1932-ben írt regénye, és hát egy, egy brit nem utópiát, hanem inkább disztópiát, tehát egy, egy, egy negatív vagy sötét fejlődést mutat be ez a regény, és így majd ez a sorozat is. Tehát egy ilyen kasztokra osztott genetikusan felturbózott és, és az élveszteknek élő társadalmat. Ez is inkább egy irónia vagy szatira lesz. Én, én azért várom, mert ezeknél a sorozatoknál azért nem csak a látványon, hanem a karakterekre is szoktak már, mint ezekben az úgynevezett disztópikus filmekben vagy sorozatokban. Lásd éhezők, viadala fiadala és a többi hasonló olyan ifjúsági szifik. De a disztópia ennyire régi műfaj, és de érdekes, hogy egy új szolgáltató rögtön egy ilyen nagy dologba vág bele, de hát az Apple TV is így kezdte, hogy elég nagy komoly ö, szifiket, meg ö, nagy költségvetős lehetmányos sorosztokat is lehozott rögtön.
1: Ja, visszatérve kicsit az alapítványhoz, Attila téged kérdezlek elsősorban, mint az egész univerzumnak az ismerőjét, szerinted hogy lehet ezt sorozatban átadni, ezeket a nagy időugrásokat így epizódonként teljesen más uh, idősíkokba leszünk, vagy évadonként kéne ezt megoldani. Te hogy csinálnád, hogy ez átélhető legyen?
2: Attól függ, hogy honnan kezdik, mert akár egy egész évadot el lehetne játszadozni mondjuk magával a pszichohistóriának a keletkezését. Hogyan jutott -e egyébként Harry Seldon uh, hogy ezt a fajta tudomány gyakorlatilag is lehet használni. Jó, hozzáteszem, hogy itt azért uh, itt is ugyanúgy, mondjuk valószínűleg itt több évet kellene felvenni, az epizódba besűríteni, és majd utána később is, mert aki mondjuk ismeri legényt, vagy nem ismeri, az a lényeg, hogy itt különböző ilyen történelmi válságokat térképeznek fel, és úgy hagyják az eseményeket mindig, úgy tervezik meg az eseményeket, hogy mindig az az adott válság mindig előre rendítse az akkori, a lassan fejlődő, növelő új civilizációt, egy új, megint egy hatalmas, egységes emberi birodalom felé. És ez mindig ez ilyen 50-60 éves ciklusokban vannak ezek a Sherdon válságok kitalálva. Tehát elvileg az első évadban lehetne, hogy tényleg egy az egészet, mondjuk a Szióli a történetét belerakják, és utána mondjuk esetleg mondjuk ezeket a válságokat meg azt hiszem két-három epizódba bele lehetne sűríteni mondjuk a, főleg az elején, de későbbiekben vannak olyan történetek, amik azt hiszem, hogy tényleg akár egy évodot is el tudna vinni, akár az összvér, vagy az összvéd utáni éra.
1: Viszont van egy olyan hírünk is, hogy lehet szerepelni a Picard sorozatban, képzeljétek el, bármelyik földi halandónak megadhat ez a lehetőség, aki részt vesz egy ilyen adományozásban. Ha jól olvastam, akkor ez a koronavírus károsultak, vagy, vagy koronavírus felkészülésre megy ez a pénz, amit a, ez az alapítvány, vagy nem is tudom milyen szervezet kap, Hát itt ugye Alex Kurtzman és Patrick Stewart is nyilatkozott, és lehet találkozni ugye Picard kapitányt megtestesítő színésszel, nem tudom, hogy ez mit jelent, hogy lehet vele vacsorázni, vagy csak így egy rövid beszélgetés, és hát ugye arról is szó van, hogy a magában a sorozatban megjelenhet a, a szerencsés adományozó, egy ilyen, hát ilyen átsétáló karakterként, vagy ilyen statisztaként egy felvillanás erejéig Benne lehet a sorozatban ti egyébként hogyan? Milyen arcotokat mutatnátok meg a szériába, hogyha lehetőségetek lenne rá? Hát nyilván ez nem kívánság műsor, de mondjuk, hogyha rajtatok múlna, akkor ti valamilyen más idegen lennétek, vagy a saját arcotokkal jelennétek meg a legszívesebben.
0: Ha jól értem, itt, itt sorcolás is van, tehát nem csak, hogy adakozol, még szerencsésnek is kell lenned, nem úgy, mint például olyan Kickstarter-es sorozat, filmes projekteknél, ahol azt hiszem bizonyos összeg után már tudja biztos a vacsora a rendezőkkel is, hogy például a Tim Russ, tehát a Tuvok féle Renegades fan sorozatban, ott tényleg bekerülheti, és ott is azt hiszem, maximum lelőttek. Hát itt átsétáló szereplő, az azt jelenti, hogy te lehetsz egy idegen is, és egy arc valaki, én azt hiszem azt lennék valami maszkalat, vagy csak azért annyira ne látszódjak viszont, hogy ott vagyok a forgatáson, és tényleg Sir Patrick Stewart körbe kalauzol, ott, ott akár rendezővel, stábbal találkozol, hát az... az <gül> nagy élmény lehet, már azt hiszem, a költségeket magunknak kell állni, már mint az oda-eljutás és egyéb költségeket. Tehát azért nem tesznek a feneked alá a repülőt, de így is azért mégiscsak egy teljesen hivatalos Star Trek sorozatban lehet szereplő. Tehát ez a, az a Szet meg is küzdött ezért, és éppen hogy bejutott az Enterprise-ba ilyen kisebb szerepre, hát azért, és nagysztárok is szoktak időnként szerepelni ilyen nagyobb filmekben, hogy csak de mennek ilyen kamó, olyan lehet rá, szóval arcban, meg nem is tudom, milyen
2: maszk alatt. Mondjuk szívesen játszanék el akár Klingont, vagy Romulánt is, hogyha adott esetben szükség lenne akár egy Hidon, vagy akár egy bárhol ilyen statisztaként, tehát nem, nem ragaszkodok ahhoz, hogy most saját arccal jelenjek meg, de... de ez ha... az új,
1: újféle Klingon maszk lenne, ez a Discovery féle, az is jó.
2: Mondjuk én arra gondolok, hogy azért már csak a hajas verzió lenne, tehát az már, az már hasonlít, tehát az a szép halsabba azzal nincs gondom. Addig volt baj, mi tehát egyébként nem baj. De rom, akár Romulán is szívesen leszek.
1: Érdekes, hogy érkezett még egy William Shatner gyűjtögetős kártyajáték. Ez nem teljesen Star Trek tematika, mert hogyha jól olvastam, akkor itt William Shatner látható ezeken a kártyákon különböző élethelyzetekben. A track movie képén például egy ilyen Ghostbuster Shatner várható, tehát én úgy látom, hogy itt nem leszünk hiány az ön iróniának, úgyhogy ennyire kell lesz komolyan venni, de ez szerintem bőven belefér a, a, a Shatner által képviselt ilyen, stílusban, neki volt már ugye country albuma, meg mindig karácsonyi albumai is vannak, meg minden ilyen, ilyen hülyeséget csinál, és szerintem ő ezt nem gondolja természetesen halálosan komolyan, ez ilyen mókás dolog, ilyen szempontból ez szerintem tökre belefér. Ti milyen setner kártyával találkoznátok egyébként a
2: legszívesebben? Én esetleg például James Tiberius Körcsászár kártyával, mert mondjuk pont ezt a Szellemírtós képet én már láttam ezt korábban, tehát ő tényleg beöltözik rohamosztagostól kezdve bárminak, ha kérik, tehát nem, úgymond azt, azt lehet mondani, hogy tényleg a tréfának nem elrontója. Hát
0: megnézném meg azt a setnát, ahol ugye az, a saját maga által írt regényeknek a főhőse mondjuk annak megfilmesített változatában, vagy mondjuk egy indián költköt esetleg ha már itt tartunk az epizód. Hát, túl előzésben. hamar akarod
1: átkötni a, a témát, de még egy kicsit azért megkérdezném tőletek, hogy ti gyűjtöttetek régebben ilyen sportkártyákat, vagy hatalomkártyát, ez is valami olyasmi, csak ez szerintem ilyen digitális verzióban lesz kizárólag elérhető, de be lehet titeket így csábítani ilyen gyűjtögetős izékkel, mennyire vagytok hajlamosak beleesni ennek a csapdájába.
0: Nekem még van is Méghozzá Star Trek, hát autós kártya az a Top Trumps sorozat, ez uvalírandó egyébként. Tehát úgy kell elképzelni, mint tényleg a hagyományos autós kártyák, ott van egy karakter, nyilván nem a jármű, meg nem mondjuk az Enterprise csilakhaja, hanem mondjuk James T. körkapitány, is akkor mikor született az univerzumban, mekkora a jelentősége, a tekintéje, például a Csillagflottán belül a különböző képességei, tehát itt ugye ezek a karakter és képességei alapján ütöd a másikat ki, hogy egy autós de voltak autós is, és volt Star Wars-os, és még, már, még mindig emlékszem, hogy Princes volt és, és, és annyira, tehát akkor még nagyobb kicsi voltam, de meg volt Leja hercegnő, mint autós Az Ez a rabszolga Leja volt meg? Nem, az arca is a haja, ugye a, a szteró Ja,
1: de azt hittem azért volt olyan emlékezetes. Az impulzus podcast pillanatokon belül folytatódik.
2: Ez csak nem a Parallaxis? Parallaxis. Uh, a Hi, this is Chase
1: Masterson from Star Trek Deep Space Nine. This is Parallaxis. A tilos rádióban hallható szokolébredtő testvérműsorának epizódjaiért kattints a tudományisfantasticum.hu
0: tudományisfantasticum.hu oldalra. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Hát beleesik körk egy a csapdájába. Ezeket az obeliszkeket egyébként érdekes módon a Discovery-ben is újra felfedezhetjük. Szarúnak a bolygóján sanyargatták a, ezek az építmények az ottani lakosokat. Érdekes, ezt, ezt azóta se nagyon fejtettük föl mi rajongók, hogy ez mi az összefüggés, meg hogy mi lehet itt a háttérben. Na majd talán most erre egy kicsit jobban kitérünk. Érdekesebb nekem, hogy ez az epizód. Konkrétan olyan, mint az Inner Light, vagy például a csillagkapuban, amikor Onil ott ragad egy bolygón, és a mindennapokba beilleszkedik, amikor már valaki lemond, ugye, teljes mértékben arról, hogy hazajusson, vagy nem is tud az eddigi életének a részleteiről, és egy hosszabb időtáv eltelik. Azt is mondhatnánk, hogy ez az Elveszett Paradicsom, ez a prototípusa az említett típusú epizódoknak. Viszont hát. Nekem nagyon nem jut eszembe, amikor például az Inner Light-ról van szó, vagy hasonló olyan történetekről, amiben ilyen nagyon sok idő eltelik, mert hogy itt hónapokról van szó, és ezzel ez az epizód az, ami a, az eredeti sorozatban a legnagyobb időtartamot felöleli, de valahogy nekem ez
2: a feledés homályában merült, hogyha erről a zsánerről van szó. Tényleg itt széjjel néztek a kellékesek, széjjel... hoppá, és még indiános történetünk nem volt. Speciális, most ez a, ebben a raktában a még nem mentek be rodenberiék, nem tévedtek be, és megint egy idegen fajoknak a úgymond a tevékenységét látjuk, hogy a Földről gyakorlatilag rengeteg humanoidot mindig elvittek, hogy különböző időközönként, amit azt egyébként azt hiszem, kört meg is jedzi, hogy hát a galaxisban szerint mindenütt látunk humanoidokkal találkozunk folyton. Tehát olyan, mintha a Föld egy ilyen, most durva szóval azt mondom, egy, egy nagy, nagy áruház lett volna, hogy minden faj idejött, és akkor nekik tetsző népekből elvitt valahova, és letelepítette egy idegen bolygón. Tehát jó, Végül is ez a lényeg benne, a Star trek is egyik lényege, hogy itt tényleg itt hasonló lényekkel találkozunk, meg gyakran emberek leszámozottaival, meg az idegenek is néha teljesen úgy néznek ki, mint egy ember. Egy új idegen faj, és egy ősi faj megint itt letelepít valahova, és most meg kell menteni, mint kiderült tulajdonképpen, a, megint egy civilizáció, tehát megint egy akció, csak kicsit másképpen, mint ahogy megszokta azt mondom 60-as évek előtt is mondjuk az emberek különböző tévésorozatokban.
1: Ezt tetszik nekem egyébként, hogy itt próbálnak arra magyarázatot adni a nézőknek, hogy miért van mindig az, hogy lépten nyomon kétlábú humanoid lényekbe botlunk a galaxisban, és ez itt, ezt azért itt megpedzegetik, még ha nem is kapunk teljes körű magyarázatot, meg nem az történik, mindaddig a Chase-be, a TNG-ben később, de azért így utalnak, tehát azért észlelik a, a készítők, hogy van ez a probléma, és hogy azért a, a nézők kíváncsiak lennének ennek a magyarázatára.
0: És ezt a Spock és a McCoy igazából 5 perc alatt ledarálja ezt a magyarázatot, tehát kapsz megint egy tömény történelmet, mert amikor Spock rájön, hogy ezek az obeliszken lévő szimbólumok valójában hát, egy nyelvenek a részei, amik zenei hangként értelmezendők, a galaxis ősi kultúrája hozta létre egyáltalán ezt az obeliszket, és valószínűleg akkor több is van, akár a, a galaxisban. És ezek a megtartók, most mondhatnám azt is, ha már a Fringe-ről beszéltünk, a figyelők, szóval ezek a megtartók primitív fajokat kutattak fel, jobb környezetbe vitték őket, és így letenyi humanoid szerteszúrva a galaxisban. Úgy tűnik, hogy itt az eredeti sorozatban már nem is tudom hányadszor van egy magyarázat arra, hogy miért vannak emberszerű, nagyon emberhez hasonló ö, fajok, és nyilván nem azzal magyarázák, kis költségvetés és kevés a pénzünk a maszkokra. Bár a TNG-ben már több pénz volt a maszkokra, de ott is volt a The Chase című epizódban egy remek magyarázata arról, hogy miért vannak ö, nagyon sok ö, emberhez hasonló ö, fajok a galaxisban. Ott perce nem mindegyik, például Kardaszélnak vagy Klingonnak tetszett az, hogy ők az emberekhez hasonlóak és a pánspermi elméletetők nem igazán fogadják el. Viszont ez az aszteroida elterelő mechanizmus, ez azért érdekes, mert ezek szerint ezek a megtartók abszolút nem figyelnek arra, hogy természetes fejlődés, vagy jön egy természetes fenyegetés, úgy tűnik, hogy ők eleve ezt is meg akarják előzni. Tehát igazából itt az elsteges irányelvnek egy sajátos, laza értelmezése van, hiszen még maga az Enterprise is ugye, beavatkozik, jön egy aszteroida egy bolygó felé, ami azt hiszem meg sincs nevezve, csak így utólag tudjuk, Na ez az, hogy hogy ez,
1: ez beavatkozás szerintetek? Tehát az ottani lakosok nem tudnak arról, hogy megmentjük őket. Ez mennyire súlyos, elsődleges irányelv, sértés véleményetek szerint, mert szerintem ez nem annyira.
2: Hogyha úgy mentik meg őket, hogy ők nem tudnak róla, hogy most egy sztereoida tulajdonképpen fenyegeti a bolygójukat, akkor szerintem nincs gond, mert akkor nem tudják azt, hogy na létezik tőlük fejlettebb. Tehát a civilizációjukat ez a fajta beavatkozás tulajdonképpen nem érinti, nem, nem okoz behatást. Tehát csak annyit látnak, hogy hop, jön egy aszteroida, vagy nem jön, és eltűnik. Tehát, vagy nem is tudják, hogy aszteroida van, hanem ők élik az életüket, és nem tudják azt, hogy mi történik a bolygójukon, vagy lényegében egy a településen kívül. Tehát addig, amíg észrevétlenül tudnak beavatkozni, és nincs nyoma, hogy most külső behatás történt, addig szerintem nincs gond.
0: Hát azon sem csodálkoztam volna, hogy ez az epizód úgy fejeződik be, mint a, a falu <gül> című film, ugye sajálemán, na mindegy, ott volt egy nagy fordulat, ezzel kapcsolatban, hogy van egy primitív település, no de, dehogy nem tudnak róla, Attila szerintem tudnak róla olyan szinten, hogy az ősi kultusz részévé vált, ott van az Obelisk, ö, Obelix vagy Obelisk, ö, tehát tök régen ott van, ez az építmény, és kultusszá vált Tehát a törzsfőnök tudja, és körkörül is tud, hogy jön majd valaki vagy valami, tehát jön majd valami fenyegetés, amit el kell hárítani, és amit ugye a körknek, az istenségnek kell végrehajtani. Ez lehetett van egyébként valaki más is. Tehát nem a kirok, hanem valaki más jön, vagy éppenséggel ez. Ez, ha a mechanizmus jól működik, akkor automatikusan elhárítodik a veszély, és a mítosznak a része lesz.
2: A vallásos kultusznak, a történetnek a, a folyamába beépül Pontosabban, de pontosítok, hogy elvilletéig az orvos, úgymond az orvosokat hatalmazták, vagy tanították be annak idején ezek a megőzők, hogy bármi baj történik, a ehhez az oszlophoz, mit tudom én, egy-két szimbulumot megnyomsz, vagy pontosabban elmondasz valami rituális, most azt mondom, varázsigét, és akkor működik a rendszer. Tehát volt egy ilyen figyelmeztetés, gyakorlatilag az orvos, Úgymond a, akit mond orvosnak, sámának, vagy bárminek nevezünk, gyakorlatilag egy ilyen karban tartó, és hogyha időben nem megy oda az orvos, akkor esetleg megjelnik a karbantartó tartó, vagyis akit várnak a szellemek, hogy na, azt mondták a megőrzők nekik, hogy hát a baj van, akkor majd küldünk egy szakembert, és ő mindent helyrehoz. Ez volt az eredeti szöveg, csak hát nem mondhatták el teljesen, hanem igen, elhoztunk hozzátok, mert mi vagyunk az isteneitek, és akkor lesz egy isteneknek egy küldötte, aki majd jön, és hogyha bármi baj történik, nagyon nagy baj, akkor megjelenik. Tehát ez, az istenhit, az tulajdonképpen ilyen felsőrendű lényekbe való hit, már ez is egyfajta beavatkozás, tehát hogyha te magasabb rendű vagy, és... Te is beavatkozó azért, hogy mondjuk a, a korábbi beavatkozásnak a ténye ne váljon civilizáció torzító hatásúvá, akkor megengedett. Erre mondjuk nagyon jó példa a Békeőreinek a című könyv, mert ebbe is mondjuk benne van, hogy ott is van egy idegen behatás, és valamilyen szinten meg kéne szüntetni ezt a behatást. Itt meg ki kell javítani, szinte azt mondom, egy műszaki és humán faktor hibát.
1: Ez egy érdekes kérdés, hogy a setner vagyis bocsánat a, a Körk, az helyesen jár-e el, hogy Isten képében jelenik meg, nem mondja magáról, hogy Isten egyébként, de nem is tagadja, tehát amikor őról azt tartják, hogy ő a, ennek a közösségnek ő lesz a, egyfajta megváltója, vagy ő neki kell majd megcsinálnia azt a bizonyos cselekmény sort, amikor elsötétül az ég, akkor ő így nem nagyon tiltakozik, Felmentheti őt egyébként, hogy nem emlékszik, hogy ő kicsoda, viszont érdekes dolog ez az amnézia, mert az univerzális fogalmai az embernek csak megmaradnak a dolgokról, és azért érezhetné a Setner, hogy ő nem egy isten, csak egy más kultúrába csöppent bele, mint amiben eddig volt. Bár mondjuk azt se tudja, hogy milyen be volt eddig. Érdekes uh, dilemma.
2: Körk olyan uh, személy, hogy kapitány ez egy szóval elmondok mindent, tehát olyan ember, aki mondjuk nem ahhoz van szokva, hogy na most ő neki parancsoljanak, hanem hogy ő, ő tevékenyen irányítson. Tehát egyfajta szinten ezt, hogy most ő Isten, vagy az, hogy neki kell megmentenie valakit, ez neki ez olyan természetes, mint mondjuk neked, vagy nekem a levegővétel. Tehát még akkor is, a memóriája törlődött, vagy elfolytódott emlő. Tehát ez benne
1: akkor, van az ő jellemében. Akkor
2: akkor rögtön, tehát ő nem, nem fog félreállni, ha valami probléma van, hanem igen, akkor odaál, hogy igen, akkor csináljuk, és akkor esetleg ő tényleg az élére, hát látjuk, amikor azt az indián fiút megmenti. Lemondanak róla, és akkor ő viszont, ő nem adja fel, tehát ő rögtön még megmenthető, és vannak emlékfoczányaim, mert ha mindent kiírtanánk a memóriából, vagy elfolytanánk, akkor gyakorlatilag semmit nem tudnak csinálni, gyakorlatilag a mindenfajta életfunkciójától megfosztanánk.
0: Tehát körtnek ez az ősi tudása megmaradt, mert azt mondta, hogy emlékezett, hogy hogyan kell. Tehát valami régi dolog volt az, hogy hogyan kell egy ilyen, ilyen élesztést, újraélesztést megcsinálni. Ez tökéletes, érdekes, mert akkor az alapfunkciói nem csak kapitányként, hanem úgymond alapvető emberi kultúráis jegyek is benne maradtak. És az, hogy valaki sokáig van egy idegen helyen és kezdi megszokni azt, hát Csaba tök jó, ez a inner light, ez annyira jó példa rá, de akkor, amikor néztem, abszolút nem kötöttem össze ezzel az epizóddal, mert nekem is az, az indiános epizód kicsit elsikadt, Viszont a Pikárot folyamatosan emlékszik, arra tudja, hogy ő kicsoda, és baromi nehéz neki elfelejteni az Enterprise-t, a csillaghajókapitányságot, mindent, míg a Kirk ugye ő jótékonyan nem emlékszik, tehát ő könnyebben belemegy itt egy új kapcsolatba, egy házasságba, ő ugye szinte a nulláról indul egy reset gombbal, tehát ezért más egy picit a, ez az epizód, mint az Inner Light.
1: Na, ha már itt belebegtettem ezt a Obelisk témát az elején, akkor nektek van valami elméletetek itt, hogy hogyan kötődik össze a kettő? Azért a Discovery-ben elég jól megismertük a bault, tehát ők lennének itt is a hátterében ennek az egésznek. Nem véletlen szerintem, hogy a discovery ennyire ezt a dizájnt vették elő, mint ami itt látható.
2: Ahogy Spock is mondja a megőrzők, fajokat mentettek meg, tehát... Nem tudjuk, hogy ez ugyanez az Obelix, vagy egy hasonló technológia. Vagy lehet éppensége valamikor, ez is a megőzők technológiája volt, csak azt mondom, másra használható. Ja, ez olyan, használ. mint a
1: csillagkapu.
2: Persze, hogy tulajdonképpen, ha hát figyel megőrzök, nem lehet tudni, hány bolygót létesítettek kolóniákat, meg esetleg fajokat hova telepítettek át, mert lehet, hogy mondjuk a Baulokat, meg Szarunak a kelpián népet is, lehet nem ez az ős hazájuk, hanem máshonnan telepítették át őket, valamikor az ősidőkben. időkben. Tehát lehet, hogyha nagyon megkapirgálnánk, még 50-60 ilyen bolygókolóniát találnánk a galaxisba. A föderáció előtt szuperintelligens ősi fajoknak az erekéi ott maradtak a galaxisban, és gyakorlatilag, mint a föderáció, mint egy új, teljeskedő, friss csillagközi szövetség, gyakorlatilag ezek között a romok meg erekék között keresgiek kutart, tehát nem csak friss primitív civilizációkkal találkozik, hanem a, az ősi, szuperfejlett fajoknak a örökségével is kénytelen foglalkozni, ahogy látjuk ebbe az epizódba is.
0: Hát amit itt Spock kifejt, azt mondja, hogy ez egy szuperfaj volt, ez a Preservers, ezek a megőrzők, és ők megmentették a primitív kultúrákat, ha kihalás veszélyegette őket, és áttelepítették egy olyan helyre, ahol élhettek, és akkor oda puty oda telepítettek egy ilyen, ilyen asteroid defender vagy deflektort, vagy nem is tudom, hogy nevezik, tehát gyakorlatilag egy, egy obelisknek látszó szerkezetet, amelyik egyébként itt pont elromlott vagy például nem emlékeztek, hogy hogyan kell használni, mert azt a, 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 hiszem a, a körknek, a feleségének az apja kellett volna, hogy átadja a szem a tudást. De őtán nem, ad, nem adtát pontosan a tudást. esetre. ez az obelisk, ez egyik adnak a talán sok obeliszknek, ilyen módon a, a szaróéknek, meg a, a bauloknak is lehet, hogy hasonló funkciója volt. Bár például a Voyager-ben is ott van a Memoria című rész, ott is van egy nagy obelisk, de az csupán egy mi ami úgy a kisugározza a népnek a történelmének egy elég csúnya részéd, de csak azért, hogy figyelmeztessen előre, hogy ilyet ne kövessetek el is, egy másfajoknak is egyfajta előzetes tanácsot ad.
1: Na, most, hogy említetted a pokkot, azért róla is beszélhetünk, itt a zeneszerző kicsit tovább gondolta ezeket a basszus témákat, amik amúgy is jellemzőek a karakterre, viszont nem nagyon... Futott nekem ki sehova ez a Spock szál, illetve ez az egész Enterprise dolog, ez olyan kicsit esetlennek tűnt nekem. McCoy nagyon rossz volt az egészben, nem találta a helyét, és ő is, ő is egy olyan lebutított szereplőként volt bemutatva, akinek mindig mindent csak úgy magyarázni kell. És nagyon rossz helyen volt, mindig csak ott állt a Spock mellett, mindenféle indoklás nélkül, nem vetett jogos dolgokat a személyre, nem, nem úgy mozdította előre a sztorit. Az én meglátásom szerint, hogy kellett volna, és nem működött az a szokásos kémia, ami a Spock és a mekkói között ilyenkor szokott.
2: Látszik, hogy itt nagy körknékül, nélkül, aki tulajdonképpen megpróbálja őket úgy mond a két oldalt valamilyen kompromisszumra rávenni, az ő hiányait nagyon, nagyon látszott. Mondjuk, ami viszont tetszett, mondjuk, hogy Scotty ott mindig ott zsörtölődik a gépei miatt, hogy vág a kicsikeimet itt vágják, teljes fézel, teljes erővel, vagy na, a annyi, meg minden, tehát ez egy kicsit eljelensúlyozta, hogy ő azért a szokott formáját hozta.
0: Nekem viszont tetszett a Mekko, és a nem volt erős a dinamika, mint majd később lesz, amikor a Körk nélkül vannak, akkor ők tényleg nem mindig jön ki jól, hiszen a Körk hozza azt az egyensúlyt a kettőknek a, a kapcsolatában. Itt kicsit mint a Mulder, és a Scully, hogy ez az évődés meg nyívódás van nem tudom hány évadig az x -zaktákban. viszont a Tonlian web című részben, ami nem sikára következik majd itt a kibeszélőben is, abban ö, megint nagyon jó lesz a körk és a McCoy, szintén körk nélkül. Bocsánat, a Spock és a McCoy szintén körk nélkül. A Spock és a Scotty is jó volt. Tehát a, a Scotty jelképezi a legénységnek azt a részét, akinek meg kell tanulnia, hogy itt a, a Spock kicsit ö, nyersebben és ö, feladatcentrikusabban adja ki a parancsokat. A McCoy tényleg kicsit olyan... olyan Teszettosz a figura volt, amikor próbálta ugye altatni a spokot, hogy majd levéteti a gyengékedőben nyilván semmit nem ért, mert a spok lefekült, és tíz euh, másodperc múlva fölkelt. A McCoy ezt biztos, hogy fejből tudta, és mondta is neki, hogy hát előírtam, hogy aludjon, vagy meghagyta magának. Ja, de csak pihenést írt elő. Tehát igazából itt a spok kiátsza a McCoyt. de hát mihelyt arra kerül a sor, hogy a, a kapitány keressék, természetesen a Mekkó is elfelejti azt, hogy, hogy, hogy mi a szito, és hogy a spok. Így működik, így működik, de ne felejtsd el, hogy itt két hónap telt el, és ezt még az eredeti sorozat nem igazán tudja jól ábrázolni. Talán a körknél lehet észrevenni, hogy ott telt, telt múlt az idő, ott lenne a bolygón, amelyéként gyönyörű, hogy végre szabad térben forgattak. Viszont itt van a hajó, nem veszük észre az idő múlását, ezért furcsa, hogy a karakterek hát több hét alatt mennyit változtak volna.
1: Szoktad mondani, hogy itt a harmadik évadban egyetlen olyan epizód van, ahol kinti forgatások voltak, akkor ez volt
0: az ezek szerint? Ez biztos, bár te, te rámutattál, hogy van még az utolsó előtti rész is az All of All ott is vannak jelenetek. Kevés ez, és nagyon jó lett volna, mert itt például nagyon szép volt, nagyon szép volt az a helyszínt, az idéli, ez a paradicsom, mert pont ezért éreztük azt, hogy ugyanaz van, mint Pikárnál, hogy nehéz lesz innen visszatérni a kapitányi székbe, és nyilván semmi nyoma nincsen, már a következő epizódtól, hogy, hogy Körk két hónapig távol volt, és volt egy felesége, és, és, és gyereke, és elvesztette őket, óriási rezergon van az epizód végén.
1: Körknek ez a pajásza egyre nagyobb, szerintem ezzel érzékeltették, hogy hogyan múlik az idő odalent. Egyébként a, a Margaret Armendnek ez a forgatókönyve, Kicsit ezt egy ilyen kihagyott zicsernek érzem ezt az epizódot minden szempontból, annyira jó, és én ezt annyira látom magam előtt, hogy ez tudna működni, de valahogy uh, szerintem a, egyrészt ez az előbb említett Spock és McCoy, meg annak az egész szituációnak a feleslegessége, tehát hogy oda mennek, megpróbálnak változtatni a dolgokon, de nem sikerül, igazából nem vagyunk beljebb, és ha nem láttuk volna, akkor sem történne semmi, ami miatt hiányérzetünk lenne, de setner sem jó szerintem a, a, a felszínen, nagyon, nagyon nincs, nincs formában, lehet, hogy ez megint csak a, a harmadik évadnak a, a borzasztó háttér körülményei miatt lehetséges. Értem, hogy mit akarnak érzékeltetni, hogy van egy paradicsom, de szerintem nem jön át. Ugye gondoljatok arra, amikor a körk kiáll az obeliszkelé, és így megöleli a levegőt, vagy megöleli saját magát, igen, tehát nekem, nekem ez na, nem állt össze ez a dolog, így, így produkciós szempontból ez az egész valahogy olyan, olyan borzasztó.
2: Hát setne gyakorlatilag úgy viselkedik, mint aki tényleg tökéletesen aklimatizálódott ez a körülményekhez. Elfogadja, hogy igen, itt vagyok, én vagyok, kirok, és tényleg gyakorlatilag olyan természetességgel el ott a helyét, mint ahogy amilyen természetességgel beül a kapitányi székbe. Tehát tervezze az életét, gyakorlatilag, További, és hát láthatjuk, amikor a kunyhagból terveződjigen hogy, hogy fel tudnák vezetni a vizet, feltalálja a lámpát például, tehát de ezen kívül úgy semmi, tényleg az, a, amikor ott magát ott megöleli, hát ez
1: szerintem megölel. valamilyen életérzést szeretett volna átadni, hogy itt minden happy, de, tehát a paradicsomnak de, de ez,
2: a koncepciója. De ez olyan, mintha én szeretem magam, mert a, legjobb, a világ legjobb helyén vagyok, vagy az univerzum legjobb helyén vagyok, és itt vagyok, és jaj, de boldog vagyok. Önimádat, vagy nem tudom. Önlákkolás. <gül> <gül> igen, igen, igen. Majd De
0: Sertnerbe belefér, plusz a körkapitánynak az imédsébe is belefér, edesüljük. egy Isten, azt ezt ne felejtsük el, ez folyamatosan ott van, és hát ezért van a, a, ugye a ex ugye ez a, az ex-Sálmánnal, hogy ez a későbbi vitamek mert hát szakmailag is féltékeny, hiszen most ő lép a
1: Pont akartam azt a szél kérdezni, hogy igen. ő egy ilyen ügyeletes seggarcnak tűnik, de hát mondjuk... Álcsekoti! <gül> igen, de, de hát mondjuk, ha bárki beleképzeli magát az ő helyébe, azért lecsapták a kezéről a mennyasszonyát, meg ellopták az állását, azért nem hiszem, hogy bárki racionálisabban ö, reagálna erre, mint ahogy bemutatta ez a karakter és Ezzel a aspektusával egyébként én elégedett vagyok a, az epizódnak, tehát a szél is, mint karakter és a színész is
0: tetszett. Kevés a beszélő szereplő, mert ő nekik több a fizetése, tehát ezt, ezt észre lehet venni, tehát az ellenfelek, antagonisták száma is kevés, de pont jól jellemzi a szituációt, hogy Körk belecsöppent egy, azért egy idél és jól működő világba, ahol alapvetően a társadalom ebben a hitben, sőt még a fenyegető veszélyelherításában is jól működött volna, ha úgy működik, ahogy a megőrzők eltervezték. Hát kicsit olyan ilyen mesterség, ilyen Masterpiece Society majdnem, mint ugye a TNG-ben van az a tökéletesen eltervezett, genetikailag ö, jól fejlesztett világ. Tehát itt is ezek a megőrzők úgy gondolták, hogy egy idilli paradicsom állapotot teremtenek, ami a Kirknek már eleve tetszik. Tehát már ott is, mintha meg lenne bódulva ott a, a virágoknak az illatára is, és, és, és nagyon tetszik. Tahiti-szindróma. A, a Tahiti-szindróma, és azt az eredetiben is ez volt. Hogy ez Vagy
1: bike-szindrómás, barat... Pike inkább lehet, hogy ugyanaz a baja, oh. mint a kage a bike-nak. Elege hmm. van
0: a felelősségből. Nem jutott eszembe a pág de ahogy most mondod, tökre Tényleg az a szindróma lehet, a mozifilmes. A Krispányféle körkön ezt látjuk a Bionnak az elején, tehát kezd kiégni, és szeretne egy, egy, egy magasabb pozícióba menni, ami egyébként egy az ő személyiségétől totál távol lévő ülő pozíció, aztán nyilván a film végére ez megfordul, ezért lenne jó látni a negyedik mozikfilmet egyszer, még velük, viszont a Pike én meg arra lennék kíváncsi, az Enson Mount jön majd a Strange New World sorozat, az Enson Mount, mint Pike kapitány főszereplésével. Tök jó lenne, ha látnánk azt a kécs előtti Anson mount Mountot picit visszaugranánk, akár még visszaemlékezésben vissza is lehet ugrani, hogy milyen volt, amikor ő tényleg a karrierje csúcsán volt, és még nem égett ki, vagy még nem volt abban a, a, az életszakaszban, amikor azt látjuk, amikor a boys dokinál ott bemegy, és iszogatnak, és, és, és érezzük a, a karakternek a, a súlyát, hogy a rá nehezedik. Szemet
1: szúrt nekem egy ilyen madár tollas köpeny, amiben körk készülődik az ő esküvőjére, nem is tudom, hogy milyen szertartásra készítik fel, és hát utána olvastam, hogy ez a kellék, vagy ez a jelmez, ez az 1960-os Batman filmben is feltűnik, és találtam is erről egy képet, és igazából nem tudom megmondani, hogy mit látok a képen, hogy ez ott a Batmanben egy, egy szuperhős lenne, vagy egy gonosz. Hát, kedves hallgatók, aki esetleg tudja, hogy mi a megfejtés, látta az adott epizódot, az nyugodtan írja meg nekünk.
2: De a marvelbe, a bosszúállókba, sőt még a régebbi képlegényekbe, 90-es években vannak ilyen madáremberek egyébként, hogy ilyen az a repülő madárember is tulajdonképpen elvileg ilyen... Létezik azért a sas, a totem azért, tudjátok, általában varjó, és a sas volt általában törzseknek a legfontosabb totem állatja a különböző indián törzseknél. Tehát elvileg ilyen, mint amikor azt mondom, hogy a házasodik a sas, vagy ilyesmi, tehát majdnem valami hasonló. Házasodik
1: a sas, ez egy tök jó hát, reality cím lehet. Igen, hát
2: figyelj, de az, hogy figyelj, általában ilyenkor ez ilyen rituális, hogy a házasság az nem csupán úgy azt mondom, egy civilizációs... Cselekedett a régi népeknél, hanem ez egyfajta spirituális dolog is. Tehát úgymond, a kell az isteneknek az áldása, meg a szellemek áldása, és általában a sas, meg a varjú az indiánoknál például az egyfajta az ősöknek a szellemét reprezentálta valamilyen szinten, hogy mondjuk, mitől én a sasnak a fiai vagyunk, a hollóknak a fiai vagyunk, meg, meg ehhez hasonlók. Tehát itt valaki Valószínűleg nézett itt egy-két uh, ilyen indiánokról szóló dokumentumfilmet is. Mondjuk például a sámánok uh, tényleg használtak ilyen, uh, ilyen rituális tólköpenyt. Tehát uh, nem, nem a közönséges harcosok, de mondjuk egy sámánnak, hadifőnöknek, törzsfőnöknek biztos, hogy volt egy ilyen, azt mondom, értékes, akár több száz éves torruhája.
0: Külső helyszínen forgatták a, az epizódnak egy jelentős részét, és hát itt észre is vesszük, hogy tényleg valódi erdőben, réteken bojonganak a szereplők. Feltűnik az, hogy még Spock is leszakít egy virágot, egy ilyen sárgás virágot, és még Mekkoly is azt mondja, hogy ő esküszik, hogy háliszákl, I swear, I smell háliszákl, lonc vagy mézbogyó illatát érzi a doktor, de csak az eredetiben, ugyanis a magyar Mekkoly, ő már... Nem mézvirágot vagy mézbogyót, hanem rózsai illatot érez. Körk meg Orange Blossom, tehát az a narancsvirágot érezné, ami egyébként lehet egy koktél is, de persze lehet egy ilyen tradicionális esküvői ruhakiegészítő. kiegészítő. Mindenesetre ezt sem fordítják le, mert a magyarban a körk azt mondja, hogy fantasztikus, milyen friss a levegő. Érdekes, hogy ilyen dolgok elmaradnak a, a magyar változatban. Azt mondja később Körk, és is szintén egy kihagyott szinkronos mondat. Ő úgy érzi, mint az angolban it's like discovering Atlantis or Shangri-la. Magyarban csak annyit mond, mint Atlantis fedeznénk fel, is csodálatos. Spock és Scottinak nak a párbeszédei azok elég siporkázóak, itt megismerjük megint spock a mm, elég direkt és széltudatos vezetési stílusát, ami nem először fordul elő, tehát így elég partagosan osztja a parancsokat a Scottinak, aki nyilván nem akarja azokat először végrehajtani. Nem azért, mert a az Spock adja, hanem csak úgy túlságosan félti a hajót. Tehát a Spokka, azt mondja például a Scottinak, hogy full power, vagyis teljes energia, viszont azt válaszolja, hogy the release will reject the overload, az automatika nem engedi majd ezt. Akkor kapcsoljon kézi vezérlésre. Viszont a ScottishRe azt mondja angolul, hogy Vivian Burn out the engines. Magyarba csak annyit mond, hogy tönkre mennek az áramkörök, ha teljes energiára kapcsol. Viszont Spock hajtatlan, és azonnal teljes energiára kapcsolást parancsol elég, hát ultimatívan és erőteljesen. Full power, most rögtön. A gépháztól teljes energiát kér. Aztán a uh, must replace dilithium kristál, azt mondja a Scotty az eredetiben, uh, magyarul csak annyit mondja, hogy az áramkör túl van terhelve. Itt az angolban a dilithium kristál circuit is failing, sir, we have to replace it. Tehát a Spock persze erre annyit mond, not now, nem lehet. Az elég furcsa, hogy a Spock gyakorlatilag ilyen ö, reális ö, gépház problémákat visszutasít, és teljesen egy elvakultan ö, ad további parancsokat. Nekem szinte már a körköz hasonlít inkább, mintha az érzelmei diktálnak, és nem a logika. Egy következő parancs a Spocknak eredetiben Activate Deflectors. Magyarban taszító sugarat parancsol a spok, Hát ez a deflektor, ezek mindig ilyen, ilyen védájén vagy pajzs mechanizmusok, de most a technikában nem menjünk bele, mert biztos, hogy bele lehet kötni, amit most ö, én mondok. A spok megkérdezi a scotty hogy mennyi a becsült javítási idő, és hát a Scotty a tipikus stílusában azt válaszol, hanging here in space forever. Tehát itt a világőrben a becsült javítási idő? Végtelen. <gül> Aztán a a Spock és a meccol vannak jó párbeszédei, hát például a meccol az eléggé kikel önmagából. Ö, angolban nem is annyira erős, mert csak annyit mondjuk, you haven't heard a word I've said, tehát egy szavamra se hallgatott, amit elmondtam. Nyilván, mert Spock most már belemerült a, a Obelix megfejtéséje. Magyarban azt mondja, hogy rám se bagózik. Spock, csak azt a rohadt obelix bámolja. És van egy nagyon hosszú magyarázat a Spock és a Meccol között ezt nem részletezem, mert itt annyi eltérés van a magyar meg az angol között, hogy hosszú is lenne felsorolni. Természetesen adja az, az, azonos, tehát itt a megőrzőknek a, a faja, aki megmentette a különböző veszélybe sodort népeket, és máshol telepítette le őket. A vulkáni agyegyesítés, csúnyán mondva agyegyesítés, elme összolvadás, elme ülelés nem egészen következtes, és nem tudjuk, hogy a spok mit művel a, a körkel, hogy ő jobban van. És visszanyeri az emlékezetét. Az angolban mind Fusion erről van szó, megkérdezi a a hogy egy alkalmas ö, a kör, elég erőse a tudás egyesítéshez, elég, vagy tudat egyesítéshez. És hát úgy tűnik, hogy ö, itt, hát itt elkezdődik egy elég furcsa, hát nem is tudom, micsoda ilyen. Hát. Ez ilyen szinte már rituális, tehát eddig egyáltalán nem így folyt le egy agyegyesítés, például a, a mekkol azt ö, ö, szavalja, itt kántálja gyakorlatilag a, a körknek, hogy our minds are one, egy az elményk, ezt ismerjük az agyegyesítés szertartásából, még később tuvoktól is. De aztán többször elhangzik az, hogy or minds are moving closer, closer, James Kirk. Tehát ugye közeledik az elménk, ez elég furcsa. Eddig nem nagyon, vagy később nem nagyon találkozunk ilyennel. Aztán Spock úgy tűnik, hogy akadályba ütközik, tehát a kirok, vagy Kirk nem engedi be az elméjébe. Kirk saját elméje túl erős. De aztán úgy tűnik, hogy mégiscsak működik, mert Kirk maga jelenti ki, hogy működött, és utána már teljességgel visszanyeri a eredeti kapitánya személyiségét, és emlékszik, hogy mi volt az Obelix belsejében, és meg van rakva mindenféle tudományos cuccokkal.
1: A sápadtarcú The Pale Face ez lett volna az eredeti címe ennek az epizódnak és ez is azt erősíti bennem, hogy ez sokkal jobban egyfajta ilyen farkasokkal táncoló episzód lehetett volna. Nekem az az irány is egyébként tetszett volna, de ahogy mondtam itt a kibeszélő során annyi minden lehetőséget és annyi utat látok ebben az epizódban, de valahogy úgy egyik sem marad erős. Nekem valahogy nagyon-nagyon félrement ez az egész. Nagyon sajnálom, mert tényleg tök sok lehetőséget látnék ebbe a sztoriba. Itt a felsorolt Inner Light illetve a, a hasonló típusú ilyen amnéziás epizódok azért ennél jobban szoktak sikerülni, és ennél emlékezetesebbek szoktak lenni. Talán az is hangsúlyozza a készítői szándékot, hogy megint egy olyan végkifejletet látunk, ahol ö, nem a csillaghajót látjuk, és nem ott írják ki a producernek a, a nevét, hanem ugye még ö, egy ilyen drámai jelenetben vagyunk benne, ahol kör. Elveszíti az ő feleségét és a gyermekét. Az eredeti verzióban egyébként ez nem történt volna meg, tehát a Miramani túlélte volna, és hát Körknek lett volna ilyen formán egy gyermeke itt is. Természetesen ez az akkori ilyen episzódikus televíziós főhős standard képben nem fért bele, tehát az új nem klappol, hogy a Körki tolajra lép, megnyomjuk azt a rohadt nagy gombot, amit Davis említett, és itt hagyja magára a gyereket és a, és a volt feleségét a kapitány. Hát ez nem tüntette volna föl jó színben a Körknek a karakterét, úgyhogy ettől szerencsésen el is táncoltak a producerek. Ezt ebben az időben, ebben a sorozatban még nem lehetett megcsinálni, aztán később már igen, tehát látjuk a kánharagjában, amikor találkozik Daviddel, de hát akkor már én azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy egy sokkal emberibb Körköt látunk már a, a mozi filmekben, nem ezt a istenséget. Mert Körk most itt ö, isten vagy nem, ebben az epizódban jogosan bújik-e bele ebbe a szerepbe vagy nem, ténylegesen ki kell jelenteni, hogy egy mostani felső vezetőhöz képest akár, még azt is mondhatnánk, hogy isteni hatalommal rendelkezik, és ez a kapitány, ez bizony minden tekintetben makulátlan marad a néző előtt, tehát egy ilyen lezárást, amit az előbb említettem, nem nagyon lehet megengedni. Ettől függetlenül kellemes volt nézni az epizódot, de inkább csalódott vagyok, mert nagyon sok dolgot láttam volna még bele, ami nem úgy valósult meg, ami ahogyan szerintem
2: kellett volna, tényleg az az aszteroidának a úgymond a semlegesítése sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha nem fézert használnak, meg mindenféle ilyen. Hanem tényleg feltesznek rá egy robbanóanyagot, és akkor eltérítjük a pályáját. Ha nem megy phazerre, akkor tényleg űrkoppal rászállunk, és robbantunk. Alá tényleg Bruce Willis az Armageddonba. De azt kell mondjam azért, ha nem is a kedvenc történetem egyik, de azért vannak benne nagyon érdekes felvetések. Például, amikor Spock mondja, hogy nagyon sok ősi faj zenei hangokkal kommunikálta, az önnyelvük zene volt. Erről nekem rögtön eszembe jutott azt hiszem a Voyager-be, a Lear, az üresség epizód, ahol véletlenül beszippantja őket egy olyan tér, olyan dimenzió, nem tudom pontosan, hogy most gyakorlatilag semmi nincs, és ott van egy faj, ami tulajdonképpen nem kommunikál, és akkor valahogy rájönnek, hogy igen, ilyen zenei hangokkal lehet velük kommunikálni, és a végén tényleg elég jól tudnak velük kommunikálni. Tehát, tehát ezt az ötletet valahol valaki vagy látta, vagy saját magát újra feltalálta, azt mondom, olyan 30-40 évvel, évvel később. Vannak benne nagyon jó ötletek, és hát amit mondtam, hogy itt már megint valaki véletlenül benyitott egy egyadig nem használt raktába, és akkor kipattant az isteni szikra. Tényleg, Kört itt, igen, itt nem, nem áll úgymond azt mondom a helyzet magaslatán, a forgatókönyv írók ártal sem. Tényleg, hát nem lehet minden epizód száz százalék, vagy száz-tíz százalék, hát ezt sajnos el kell fogadnunk. Hát, ha értékel nem kellene, tízből én azt mondanám egy
0: jó, közök ezek a hasonlatok, hogy milyen más epizódok jutnak eszünkbe, hát így, így visszafelé és teljesen fordított irányba, hiszen ez, ez, ez az epizód, mint ahogy az eredeti sorozat minden része, bőven megelőzött minden más Star Trek epizódot és Science Fiction-t, és, és persze vannak Science Fiction előzmények, de itt én azt hiszem, hogy, hogy nagyon jó ez a ez az újranézés most mostani fejjel, hiszen most már Discover is szemmel, meg tudunk például egy obeliszkre rátekinteni, korábban meg csak a Voyager jutott eszünkből, hogy jaj, ott is volt valami nagyon magas építmény. Egyébként ez nekem kifejezetten tetszik. Egyrészt a, a külső, a környezet, a őstaposokkal sincs semmi bajom, hiszen van egy tök jó magyarázat itt is, hogy miért vannak emberszerű lények itt is, vagy más bolygókon. És egy, egy, ez a obeliszka, hogy ott és Hatalmas. Tehát ezt bele gondolok, hogy az akkori tévénéző számára azért, főleg, hogy a a nem mindig kényeztette el őket azért nagyon nagy látványjal. Tehát ezek a távoli észtek, ezek ilyen madpatingek voltak. Itt meg azért egy valódi díszletről van szó, aminek ráadásul még funkciója is van, és egy titokzatos építmény, ami mindig is szerintem fölcsigázt az embereket, hogy egy ősi civilizáció, valamilyen titokzatos írás, amiről ráadásul hogy olyan gyorsan darálja le Spock, megkolnak a magyaráztat, hogy egyszer nincs időnk arra. Tehát teljesen, amit amikor a csillakapuma Daniel Jackson így próbálja két alatt elmondani, vagy a Carter, az oneill aki úgy általában nézőt testesíti meg, és csak néz, és akkor azt mondja, hogy na jó, álljunk meg, és akkor most mindezt röviden és érketően is mondja el. Szóval, nekem minden szempontból tetszik az epizód, így a kedvencek között nem a közvetlen top 10-ben van benne, de azért egy kellemes újra néző rész, hát csak a aszteroida miatt is, amiként elég csúnya csúnyácska renderelt valami az felújított változatban, tehát tényleg a, bármelyik az Armageddon, ami tudom én, 98-as, 96-os, az biztos, hogy sokkal jobban ábrázolta az aszteroidát. Egyébként itt következtesen, vagy valami miatt aszteroidnak mondják, nem tudom miért, hogy van ez a változat, esetleg szerintem ez a kisbolygót vagy aszteroidát. Nem baj, ugyanarról beszélünk, mint amit ugye számos filmben láttuk, hogy közelik egy fenyegetést, azt el lehet hárítani, és már hatalomban elhárítani, anélkül, hogy beavatkoznánk. Vagy lehet, hogy olyan beavatkozás ez, ami megengedhető, nincs még annyira letisztázva, hiszen azt hiszem az első irányelvet pont nemrég fejtették ki, ugye a néhány epizóddal ezelőtt, vagy még a másik évadban, hogy a a létét, vagy más fejlettebb civilizációk létét nem szabad föltárni, de az, hogy mondjuk megmentsünk egy, egy népet, vagy egy ilyen kis csoportosulást, ráadásul úgy tűnik, hogy nincs is más a. tehát teljesen csillagkapó evvektus, hogy megyünk ilyen erdőkben, vagy sivatagban, és találkozunk egy darab népcsoportra, és az reprezentálja az egész bolygót. Nem baj, ez még a 90-es években is így működött, nem csak a 60-as években. Szóval elsőleges irányelv Spock, mint kapitány, Spock és Scotty, Spock és McCoy, nekem ez is működött. Öntulatlan kört, mint uh, Istenségnek, uh, magát is Istenségnek elfogadó uh, ember múlt nélkül, ez is egy tök jó, tehát itt, itt tök jó epizódok nőttek ki ebből későbbekben is. Szerintem jó az epizód.
1: Jövő héten a megkísértés, and the children shall lead. Hát ez lesz az epizódunk. Várható egy pár gyermek szereplő itt. Ez lehet mindig...
0: felmentést kérni esetleg az epizód megtekintése alól? Tehát...
1: Nem szereted a gyerekeket?
0: Borzalmas epizód. Igen. A miritől ezt... is sokkal rosszabb, tehát a... nem tudom, hogy nézem meg, lehet, hogy majd így hang nélkül felirattak, vagy nem tudom, mit csinálok. Pont ezt akartam
1: mondani, hogy mindig egy rizikós dolog gyerekekkel forgatni, de azért néha sikerült, tehát nekem azért a Naomi Weidman kifejezetten kedvencem, a gyerekszereplők közül a Voyager-ben egyébként ki az, aki így a szívetekhez nőtt. A Wesley Crushert nem ér mondani.
2: Mondjuk nárom, a Whiteman az ott el volt tényleg kis aranyos kislány volt egyébként. Azt tudnám mondani hirtelen. más úgy, hát nem tudom. Eszleg a Alexander
1: Ja, az is jó volt. Brian Bonsall, azt hiszem ő játszott a Wolfnak a fiát, ha Igen,
2: Igen, és sajnos tényleg ő is meghalt tavaly. Vagy tavaly előtt? Már nem tudom. Mert tavaly nagyon sokan meghaltak.
1: És hát uh, Nogot is szerintem valamilyen szinten gyerekszereplőnek tekinthettük, sőt.
2: Hát tulajdonképpen igen, mert hogy is van, 50 éves volt, amikor most meghalt, igaz? És...
1: Jake sziszkóval ott együtt lógtak Igen, igen. Tehát ők így Igen, és, és tényleg,
2: tudod, az volt az érdekes egyébként a twitter is, hogyha mondjuk esetleg Ámin uh, Sömelmennel volt valami beszédük, akkor uh, tényleg bácsikámnak hívtak.
0: Ők tényleg tök jó páros voltak, ott kellett, hogy ö, legyen végre valaki egy idős gyerek ö, vele együtt, mert az összes többi gyerek szereplő, lehet, hogy azért volt egy picit problémásabb a is, mert tök egyedül volt a saját korosztályában, néha egy-egy csaj fölbukkant, és akkor próbált ő is normálisan viselkedni, de, de a Jake Cisco meg a NOK között pont ez volt, hogy tök jó volt a dinamika, ö, ilyen kis csintevések, csajozás, kalandok, aztán meg ugye egy komoly barátság, és, és a Jake-nek Tök jól kialakították azt, hogy ő nem akar csillagfogta tiszt hanem aztán írni szeretne. Tehát ez, ez nekem nagyon tetszett ott, hogy végre egy picit azt ábrázolják, hogy milyen lenne a földön egy, egy tínédzser, ami az meg egy teljesen egyedülálló eset, mert ő ott született. <gül> és ő, nem, ő eleve nem hétköznapi, tehát őnal elfogadtuk, hogy mivel ő fél égügyek tarja a írá, ugye gyorsabban nőtt, de nem volt annyira tudálékos vagy szuperokos, és próbálta ugye maga is természetes módján ezeket a interakciókat, és főleg ő is ezekkel a Nélixel, meg a hetessel együtt jelenetekben volt nagyon jó. Tehát ő direkt ugye nagyon jó volt, hogy picit kiteestették és a hetesnek és egy picit emberi bénye mutatkozott meg vele szemben, úgyhogy mint a egység, jelent meg, de aztán ott is egy ilyen barátság lett. Szóval ezért, ezért lehet, hogy ha több gyerekszereplő szereplő van, vagy rendszeresebben szerepelnek, vagy következtesebben írják meg őket, akkor nincs gond velük. Ugye, amire én ugrok, az a If You a discovery tehát ott elmenekülök a képernyő elől, bár később aztán azért ott, ott kicsit jobban, a másik évadban több spok és börmen jelentet kaptunk, és az, 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 az már jó volt egyébként, tehát ott főleg a Michael-nek ott, ott sokat tett hozzá a kettők dinamikájához, tehát az egész évad róluk szólt, és az, az, az tök jó volt így.
1: Na, hát most, hogy felsoroltuk a jó gyermekszereplőket, jövő héten megnézzük a rosszakat, Dév nem kap felmentést, és ti sem kaptok. Kedves hallgatók, tessék megnézni, komolyan venni az újranézést, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.